Senhoras e senhores, começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo as perguntas mais quentes da semana, as perguntas que vocês enviam lá para mim na caixinha do meu Instagram. Toda sexta-feira de manhã eu abro uma caixinha lá no meu Instagram e vocês podem mandar perguntas, todas elas eu, eu tento de alguma forma ali juntar as que foram mais perguntadas ou as notícias mais quentes da semana para poder responder aqui para vocês em forma de vídeo. Antes de a gente começar, os recadinhos de sempre, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Eu vou deixar também aqui o link dos Instagrams dos analistas da Nord. Então se esqueçam também de segui-los e fazerem perguntas lá. A gente vai começar a reunir e trazer mais gente para responder as perguntas aqui para vocês. Então vamos lá para as perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje é do William Duarte. Ele diz o seguinte. Breia, Petrobras despencando. Você não acha que nesse nível vale a pena a compra? Legal, William. Essa é uma pergunta muito boa. Né? Acho que Petrobras aí virou o centro das atenções... É, sempre é né, uma das, das maiores empresas da Bolsa, uma empresa muito conhecida por todo mundo, com milhares e milhares de acionistas. Né? É, enfim, as, as notícias recentes não foram boas, né? acho que mostra o perigo, de alguma forma, de a gente investir nas estatais. Toda vez que a gente vai fazer um investimento em uma estatal, né, de alguma forma a gente precisa exigir um desconto muito grande. Né? O que eu quero dizer? Né? Vamos imaginar que a gente tem duas empresas do mesmo setor, que tem a mesma rentabilidade. Né? Então, se uma empresa é estatal, de alguma forma a gente precisa exigir um desconto maior né, em termos de valuation. Então, é, uma outra coisa que também eu acho que é importante dizer é que é, quando a gente vai investir em estatais, e aí eu não estou falando só sobre Petrobras, né, quando a gente vai compor uma carteira, é sempre importante a gente não concentrar muito é, ou empresas né, estatais efetivamente ou controladas é, em setores controlados pelo, pelo governo setores regulados, né? por exemplo, mesmo o setor bancário ou até o setor de energia elétrica. É, eu, particularmente, gosto muito de PetroRio, já falei dela aqui várias vezes, eu acho que é uma empresa que é, atua no mesmo ramo, né? na Petrobras, tem custos competitivos, é claro, não tão competitivos que, que é contra a Petrobras, mas ainda assim muito competitivos se você for comparar o resto do mercado, e ela negocia num valuation muito, muito barato. Né? Eu diria que elas negociam aí um valuation muito próximo, sendo que PetroRio pode quase triplicar sua produção aí nos próximos anos. Então, é, dentro do setor, eu gosto muito mais é, de PetroRio, tá? Então, assim, o, o recado que eu queria deixar para vocês é, é, hoje a gente não gosta né, de Petrobras, a gente não recomenda, tá? É, mas o recado que eu queria deixar de alguma forma é que vocês tomem cuidado em ter uma concentração muito grande em estatais. Aí eu tô falando de Petrobras, Banco do Brasil, é um caso, Sanepar é outro que está bastante em evidência, mesmo a Eletrobras que acabou caindo aí com essa história toda. Tá? Então, é, eu já gravei um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar o link para vocês. Eu diria que eu não. Eu diria que seria muito arriscado ter mais do que 30% da carteira em estatais ou até empresas do mesmo setor. Fechado? Segunda pergunta de hoje é da Ariane. Ela diz o seguinte: risco de inflação lá fora e aqui no Brasil. Seria a hora de comprar títulos longos, né? As NTNBs? Boa pergunta, Ariane, mas olha, eu não vou responder, tá? Quem vai responder é uma pessoa muito mais competente do que eu. Marília Fontes, nossa analista de renda fixa e sócia da Nord, vou pedir para ela fazer um videozinho para você. É isso mesmo, Breia. As pessoas estão vendo as taxas dos títulos longos subirem e se perguntando se agora é a melhor hora de comprar. O grande problema é que essas taxas estão subindo com fundamento, ou seja, o mundo, começando pelos Estados Unidos, está se preocupando com recuperação econômica, inflação e piora fiscal. E tudo isso se reflete no aumento de prêmio de risco. Esse aumento do prêmio de risco está só começando. A taxa das treasuries, que são os juros americanos, estão quase no low, no patamar mínimo dos últimos 30 anos. Então essa taxa 
tende a subir muito mais e jogar as nossas taxas também mais para cima. Então, apesar dessas taxas aparecerem muito atrativas agora, talvez elas podem ficar muito mais atrativas no futuro. Então, eu acho que não, ainda não é hora de comprar. Terceira pergunta de hoje, da Fê Amorim. Ela diz o seguinte, já tenho uma carteira e quero assinar a Nord. Se não tiver nada similar, zero as posições? Legal, Fê, essa é uma pergunta também muito boa, aparece bastante por aqui, tá? É, eu diria que o melhor dos mundos seria você seguir a risca a carteira, né? Porque ela tem todo um racional por trás, né? Ou seja, a carteira geralmente ela é diversificada entre 8 até às vezes 15 ações, então tem uma boa diversificação da carteira. Os analistas também procuram né, não só diversificar o número de papéis, né, mas também a alocação, o quanto que ele vai botar de peso em cada uma delas. E também uma diversificação aí do risco do negócio, né, risco setorial é, ou até mesmo risco específico daquele negócio. Né. Então, eu acho que na maioria das vezes vale a pena você seguir a risca. Se você tem uma carteira que você já montou e ela não tem nada a ver com a carteira da Nord, eu diria que o melhor seria você vender tudo e comprar as ações exatamente como a gente recomenda. Mas eu vou te dizer que, assim, dependendo até da sua experiência de mercado, né, se você já investe há mais de três anos, por exemplo, eu acho que você pode ter um espaço para a sua carteira de ter ações de própria convicção. Né, e aí você tem que calibrar. Né, imagina que você tem aí 100 mil reais investidos em ações. Né, eu diria que eu concentraria 80% na carteira recomendada da Nord, e aí você pode ter aí, combinar com você mesmo que você vai ter 20% de ações de própria convicção. Lembrando que eu acho que não vale a pena você ter muito, muitas ações na carteira, muito mais do que 25 ações. Mais do que isso, eu acho que você vai começar a se perder. Tá? Então, seguindo acho que essas regras né, e dando um espaço limitado para ações de própria convicção, a depender da sua experiência no mercado, eu acho que é um, uma maneira legal de você compor o seu patrimônio e garantir que vai ter também né, um especialista olhando ali full time para a sua carteira recomendada, tá certo? Quarta pergunta de hoje, da Júlia Lazzarini. Ela diz o seguinte, um caso de turnaround como o Oi, quanto é o máximo que eu posso ter na carteira? Legal, Júlia. É, primeiro vou explicar para as pessoas o que é um caso de turnaround. Né? O caso de turnaround significa que é uma empresa que está em reestruturação. Né? Então, está passando por um processo bastante profundo de é, reestruturação do negócio ou até reestruturação financeira. Né? O caso da Oi ela é bem particular, é né? uma empresa que todo mundo conhece, mas ela está passando por uma profunda reestruturação, inclusive ela está né, em RJ, está né? em recuperação judicial. Então, um caso bastante complicado aí do ponto de vista financeiro e, inclusive, de né, reerguer o negócio de alguma, de alguma forma. Ela está vendendo vários ativos, né? ela já vendeu ao longo do tempo, está mudando toda a gestão e o foco da empresa, então um case bem complicado. A gente já falou várias vezes aqui, eu estou falando sobre isso de novo porque essa pergunta aparece muito aí para a gente. Tá? Eu diria o seguinte, tá? é, uma, um ativo que tem muito, muito risco, né? você tem que ter uma alocação pequena. Tá? Eu, divido, eu, consigo, eu costumo dividir as alocações entre pequena, média e grande. Tá? É, o máximo que eu tenho de uma ação numa carteira vai ser 15%. O mínimo que eu vou ter de uma ação só na carteira vai ser por volta de 2%. Porque eu acho que menos do que isso... É, acaba atrapalhando, né? Você tem muitas ações pequenininhas com 1%. Às vezes eu até tenho 1%, mas eu tô indo para chegar nos 2%. Estou comprando devagarzinho, tá? E eu acho que a Oi é um caso desse. Então, a Oi é um caso que eu acho que no máximo as pessoas deveriam ter 5%, né? De 2% a 5%. Seria uma posição pequena. Eu gravei um vídeo aqui também no canal que fala sobre como eu acho que todo mundo deveria compor a carteira em termos de alocação setorial, percentual, diversificação. Vale a pena vocês conferirem 
esse vídeo que está aqui no nosso canal também. Quinta e última pergunta de hoje, na verdade não foi uma pergunta específica, mas centenas de pessoas me fizeram perguntas sobre via varejo, toda vez a pergunta sobre via varejo. Né? É, vamos lá, é, a Via Varejo é uma ação de uma empresa que a gente comprou lá atrás, a 4,80, depois saímos a 15,40, as ações chegaram a bater quase 22 reais e agora voltaram para 12 reais. vamos ver aqui. Enquanto a gente está gravando aqui, então o Via Varejo está R$11,88, tá? Acho que o que está acontecendo, no final das contas, né, é, o varejo como um todo, de alguma forma, foi muito... É impulsionado pelos, pelos é, vouchers, aí, os Corona Vouchers. Né? E muita gente gastou bastante, aí, inclusive no quarto trimestre. Eu acho que o mercado, de alguma forma, está vendo que vai ter um, uma desaceleração da economia e também, é claro, do varejo. É, essas ações elas não negociam assim, valuations muito descontados. Né? O varejo ele geralmente negocia num, num valuation mais puxado. É, a Via Varejo é um caso bastante específico porque ainda está numa reestruturação profunda. Tá? É, a gente olha muitíssimo de perto a empresa, eu confio 100% na, nas recomendações do Ricardo, é, então estou esperando ele me dizer exatamente quanto que a gente deve entrar. Tá? Eu acho que nessa região aí de 11,80, né, eu acho que já vale a pena a gente olhar com mais cuidado, pode ser que seja uma boa entrada. Eu diria que para vocês que ainda não assinam a Nord e não acompanham os nossos telegrams e também os seus relatórios, isso é uma boa oportunidade, porque eu acho que se ela entrar num preço razoável, a gente vai entrar e eu acho que tem uma empresa que pode... É, tranquilamente, se a gente comprar um bom preço, pode ter uma oportunidade de multiplicação do capital bastante expressiva, tá bom? Muito bem, pessoal, matamos as cinco perguntas de hoje. Eu vou sortear agora, então, a nossa garrafinha para o melhor comentário, que eu sempre faço aqui no final dos vídeos. Quem ganhou hoje foi o Rafael. Ele diz o seguinte, acho o maior ensinamento que a Nord me ensinou foi que investir é um jogo psicológico. Não adianta estudar e ter uma base técnica somente. O emocional sempre vai te influenciar para as decisões ruins. Seja para vender na baixa com medo, superalocar com ganância ou até inventar de tentar prever o mercado. Agradeço a vocês por terem feito eu perceber essa autossabotagem e sair do automático para tomar decisões mais racionais. Que frase bonita. Eu gostaria de ter escrito isso. Rafael, parabéns. Muito legal ver a sua mensagem. Muito legal que as pessoas estão aprendendo com a gente de alguma forma. A gente está aqui justamente para isso, para ajudar vocês nessa caminhada do investimento que é algo simples, mas não fácil. Né? O emocional é sempre muito importante. Agradecendo vocês aí por, por assistir aqui sempre o nosso canal. Eu volto na semana que vem, toda terça-feira aqui no canal, meio-dia, o vídeo vai ao ar. Eu espero vocês com o like de vocês, compartilhamento e tudo aquilo que a gente tem direito. Beleza? 